0: parece que ayer hubo un poco de confusión en el tema de las lecturas de la misa porque alguien pues, pensó que, que hay que leerlas del 3 de enero, las del 3 de enero, hay que leer las 3 de enero pues, realmente habría que haber leído las de la feria segunda después de Epifanía. En realidad pues, co coincide con el 8 de enero porque es la segunda feria después del 6. Así que hoy pues hay que disponer a leer las de la feria tercera, después de Epifanía Pero el Evangelio de la Misa de Ayer es como estamos leyendo en estos días, pues, la presentación de Jesús en su vida pública, la el anuncio de la salvación, el comienzo. Dice dejando Jesús. Su pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago. En territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los Gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Se anuncia la salvación, llega el Redentor. Empieza esta maravillosa historia, ayer en la tertulia, que nos leían, pues, como anécdotas apostólicas de distintas partes del mundo, nos contaban aquella de, de Rusia, que, pues, que, que alguien, no, no sé quién, seguramente con alguno de casa, había estado hablando largamente sobre, sobre la historia de la salvación y decía, y había quedado feliz, como diciendo, yo nunca había escuchado cosas tan bonitas, sobre esta historia de, de que somos salvados de que empieza a, a expanderse la luz en medio del pueblo que yace en tinieblas. Y esta invitación del Señor que nos dice, conviértanse. Vamos a pensar que Jesús nos encara a cada uno. Nos dice, tú conviértete, tú conviértete. Así empieza la historia, tu historia, conviértete, conviértete. Y, y todos podríamos oye, pero yo no tengo de qué convertir yo ya estoy convertido yo soy un converso no soy converso yo he sido siempre fiel, católico y además estoy entregado a Dios ¿de qué me tengo que convertir? Jesús nos dirá siempre estamos necesitados de nuevas conversiones siempre tienes de qué convertir no una cosa sino muchas dicen que este Escritor griego que se llama Nikos Kazansaki eh, dijo: ¿Cuál es el nombre de Dios? Se preguntaba: ¿Cuál es el nombre de Dios? Y contestó: El nombre de Dios es nunca es bastante, así con guiones. Nunca es bastante, es el nombre de Dios. Pues es el nombre de Dios porque Dios está siempre rompiendo los límites, Dios es absolutamente infinito. Pues te dice, oye, ¿y este año en qué te vas a convertir? Año nuevo, lucha nueva. ¿Ya te convertiste? ¿Ya sabes cuál es tu camino de conversión? Nunca es bastante. Que sean estas cosas que hemos estudiado en Cristología, pues uno de los temas conflictivos, de los varios temas conflictivos que hubo, fue el decir que, que Jesús crecía en gracia. Dice, ¿cómo es posible que esté el infinito Dios en la plenitud de gracia pudiendo crecer en gracia? Pues sí, crecía en gracia, porque es verdadero hombre, no es ángel. Si hubiera sido ángel, una decisión lo define, pero como es hombre, verdadero hombre, verdadera naturaleza humana, no, no, no se disfrazó nada más de hombre, sino que es realmente hombre. Pues es inseparable de la, de la condición humana el decir, oye, más, y vea más, y nunca es bastante. Y para ti, pues, la conversión no, como en Jesús, que Él no tiene de qué arrepentirse, pero para ti sí. Tú tienes que hacer eh, nuevas conversiones que procedan de tu contrición. O sea, como si dijera, fíjate que cada vez que haces un acto de contrición, recomienza eh, practica mucho la contrición. Ese es el tema de la meditación de hoy, la contrición. y pues por qué, ¿Por qué vamos a hablar de la contrición? Pues porque vamos a tratar de comprender que la contrición, que tener contrición es un camino de santidad, es una vía de santidad y al revés, no tener contrición, pues es una señal de, de un pues incluso podríamos ir como dice el cardenal Danielu en ese libro que se llama el drama del humanismo ateo dice que lo terrible del humanismo ateo es que la gente no dice que tiene pecado que que no es más ni siquiera existe prácticamente en el vocabulario habitual de las personas el estar diciendo esto es un pecado un día estaba yo ahí en el colegio donde voy a confesar y llegó una señora que me dijo, oiga, fíjese que se murió un, un muchacho aquí en el colegio vecino, es un colegio laico, pero pues de gente cristiana, de buenas cristianas, cristianas es pues una señora la buena. Total que haya mandado ahí como a su segunda de a bordo para que fíjese que usted es el octavo sacerdote que venimos a buscar para que por favor nos celebre una misa. <coughs> porque se murió este joven que se cayó del de techo de su casa bueno pues dije pues bueno pues voy y y al final de la misa estaba pues todo el mundo sumamente consternado con lágrimas lloros pues un muchacho muy popular muy así con mucho carisma eh, este una señora otra no sé quién era se me acercó y me dijo este Fíjese que no me gustó una cosa que usted dijo en la Ah, pues qué cosa señora. Dijo, oiga, pues usted por qué prejuicia. ¿Por qué dijo que Patricio tenía pecado? ¿Cómo sabe que tenía pecado? Dijo, bueno, señora, pues es un dogma de fe. Que Patricio y usted y yo, yo tampoco le conozco a usted, pero también digo que usted tiene pecado. Y me pues me hizo pensar, así, oye, pues ¿Cómo, ¿cómo no estamos conscientes de que tenemos pecado? De que somos pecadores. Por eso es una pues, actitud que manifiesta, que manifiesta la contrición, que manifiesta como sensibilidad interior. Por eso es hay que fomentar la contrición. Hay que hacer muchos actos de contrición. Hay que discernir que cuando algo nos está pesando en el alma, es un don de Dios que te dice... No me está gustando esta actitud tuya. Eh, cambia, corrige. Porque, porque es una gracia que tengas sensibilidad. Lo terrible sería que, que no te importara. Y que no reconocieras tu pecado. Que, que dijeras, yo ya me acostumbré a convivir con mis pecados. Y me pasa como lo que sucede cuando... Dicen que pasa con las serpientes. Que si no está uno pendiente de que no llegue la serpiente, pues una serpiente hace su nido, y entonces empiezan a salir muchas serpientes, y hay que estar haciendo lo posible porque no se establezcan, y, y yo tendré entonces que decir, ilumina Señor para estar en la verdad, y dime, en este momento de qué me tengo que convertir, cuáles son mis pecados, dónde está mi no sé, mi punto donde me he acostumbrado a convivir con mi pecado. A lo mejor una cosa que puede ser, y suelen ser cosas así como, pues como retorcidas, profundas, a veces pueden ser cosas como que nos den mucha pena, o, o, o incluso cosas que, pues que, que que son como muy tristes de reconocer. Por ejemplo, una cosa muy triste de reconocer es, es que seamos personas antipáticas. Por ejemplo, de que seamos personas cargantes pero si yo digo oye si no reconoces tu pecado si no reconoces ese defecto te va a hacer nido te vas a acostumbrar a convivir con él y entonces vas a pasar toda tu vida engañado y sin sin, sin, sin limpiar y sin transformar y sin tener lo que se llama tu metanoia tu conversión y a lo mejor pues eso te va a llevar a a que tengas algún no sé como actitud resentida o crítica o, o que no te ubiques en la vida de familia porque no reconozco esta forma mía de ser y, y agradecería que cualquiera que tuviera algo que decirme me lo dijera para que yo estuviera otra vez en la luz se me disiparan mis tinieblas y emprendiera un camino de santidad porque a lo mejor mi, mi conciencia se ha endurecido en cierto sentido y ya no percibo esa realidad que me aparte de Dios o que me aparte de los demás. Y no he aplicado sobre ella la contrición, no me he arrepentido de ella. Una vez leía la historia de una joven que, que era muy fea. Por lo visto a, a las mujeres, les, sobre todo a las mujeres jóvenes, l, l, les cuesta mucho reconocer que son feas. Las feas. Y se... se pues se pueden decir, tengo cualquier otro defecto, excepto de ser fea. Y una vez estajó, a esta joven le dijo, su mamá, mira, eres muy fea. Es más, posiblemente, como eres tan fea, no te vayas a... Posiblemente no te cases. Así que, acepta tu realidad. Y aquella mu muchacha, pues humildemente, aceptó que era fea. Y, y dijo, bueno, ¿cómo puedo este remediar la situación? Pues voy a tener aquellas virtudes que me hagan como muy agradable. Porque voy a ser muy muy cortés, muy amable, eh, muy sonriente, muy, pues, no sé, positiva. Y entonces, pues, contra la previsión de la mamá, aquella joven se casó, lo, logró casar. Y, y hizo muy feliz a su esposo. Tanto que al final decía la historia de que su esposo en la lápida sepulcral de su mujer, porque se murió antes que él puso fue el ángel de mi vida. Y nosotros podemos decir, oye, ¿qué cosa tan terrible hubiera sido que esa muchacha no hubiera aceptado que era fea? Porque hubiera estado todo el tiempo traumada, diciendo, ¿por qué nadie se fija en mí? ¿Por qué no ven mi, mi hermosura, mi guapura? Están ciegos los hombres, y, y, y ya tengo 30 años y no me caso, y tengo 35 y no me caso, y tengo 40, ¿y qué va pasando? Me voy amargando. Pero pues, estuvo en la verdad. Pues yo tengo pecados. Por eso es muy bueno que cuando nosotros hagamos un acto de contrición, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y hagamos muchos actos de contrición, los hagamos de verdad y digamos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y mientras dices, por mi culpa, por mi culpa y por mi grande culpa, golpéate el pecho. Y no digas, pues voy a golpear a otros. Yo voy a decir, por tu culpa y por la culpa del otro y por la culpa del tercero, sino por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. Por eso Jesús dice, ¿quieres recibir el reino de los cielos? Conviértete. Ten contrición. Ten cuidado de no tener sensibilidad. Y entonces nos empieza a explicar con distintas parábolas el problema de no tener contrición. Nos habla, por ejemplo, de aquella parábola del fariseo y del publicano. El fariseo no le pide perdón de nada, sino parece como demasiado eh, contento con su estatus. Que los malos son los otros. Ese infeliz publicano que está allá, ese es el miserable. Entonces nosotros decimos, oye, tú tienes la culpa. No no, no seas maniqueo. No digas, mira, yo soy el bueno y tú eres el malo. Quizá hemos visto muchas películas de vaqueros y hemos dicho, nosotros somos los buenos. Los que estamos aquí somos los buenos. ¿Quiénes son los malos? Pues están allá afuera. Los malos son los narcotraficantes. Oye, fíjate que tú eres narcotraficante. Fíjate que tú tienes la culpa de los narcotraficantes. Esa, ahora que nos están contando estas cosas de chiapas. Porque hay que decir chiapas, no, chapas. Chiapas. Este, Terribles, verdaderamente. Oye, tú tienes la culpa de la pobreza en chiapas. Y... y, y, y. Y, y pídele perdón a Dios por los pobres de Chiapas, y pídele perdón a Dios por los narcotraficantes. Y, y tú di, yo tengo que empezar por mí mismo, tengo que empezar por reconocer mi pecado. Y entonces, pues a lo mejor el mundo cambia si yo lo reconozco. Limpia primero el propio establo, parece que es un dicho italiano. Limpia primero propio estado. Empieza por ti. Qué bonito es pues, ver eso que le pasaba al cura de Ars, que como que hacía suyo los pecados de los otros. Y llegaba un gran pecador y, y lloraba y lloraba y lloraba el cura de Ars. y bueno, pues ¿por qué estás llorando si al fin y al cabo el pecado es del otro? Pues porque tenía una finísima conciencia del pecado porque es su sensibilidad ante las más pequeñas muestras de desamor, es como que reaccionaba. Dice nuestro Padre, fomentar la contrición no solo después de una caída aparatosa, sino frecuentemente como reacción ante las más pequeñas muestras de desamor pues que bueno, por eso decíamos que es un don la contrición y es un camino de santidad es que me ha dolido esto Señor y muchas veces mi contrición no solamente va a decir oye Jesús te pido perdón por esto que hice mal o que te decir, voy a pedir perdón a aquel al que le fallé en algún sentido aquel que traté mal o aquel que le di mal ejemplo o aquel que le contesté bruscamente bueno, acostúmbrate a pedir perdón porque los actos de contrición son una norma de siempre Siempre pide perdón, no digas, híjole, este, qué mal se portan estos, o qué infeliz aquel otro, o qué defectos tan grandes tiene. A ver, fíjate bien tú, a ver, ve tu establo, a ver cómo está. Y sigue diciendo nuestro Padre, no olvidemos las pobres miserias de nuestra vida, frecuentes como el tic-tac de un reloj. porque así no nos olvidamos tampoco de que nuestra pobre fortaleza, lograda con la gracia divina, está formada de debilidad. Entonces comprendemos que hemos de ser humildes, y nos dirigimos al Señor diciendo, «Tú, por tu bondad, cuentas con mi mezquindad, y de esta basura sacas algo divino. Me enciendes como el carbón en el fuego, que se hace brasa y luz». Y se transforma hasta desprender destellos como un rubí. Pues podemos decir que es una cosa muy católica tener contrición, saber, sabernos miserables, sabernos pequeños, pobres, fracasados, traidores, una cosa muy católica. Que lo malo es lo otro. Por ejemplo, la actitud que tiene el calvinismo, de decir, pues tú lo que tienes que hacer es... Ser una especie de, de modelo inmaculado, de triunfador. Y todas aquellas razas inferiores, por ejemplo los negros o los latinos, son candidatos al infierno. Esos son los que se van a ir al infierno. Entonces voy a establecer el Cucus Klux para matar a los negros y a los latinos. Porque yo soy el bueno, yo soy el predestinado. Nuestra fe católica dice esto, que está diciendo nuestro Padre? Tú cuentas con mi mezquindad, tú de esta basura sacas cosas divinas, tú me enciendes porque soy un carbón que se hace brasa con tu fuego y entonces se transforma y puede desprender destellos como un rubí. Y así las miserias no nos apartan de Dios, sino que nos llevan a Él. ¡Qué bonito! Qué, qué, pues, como qué, ¡Qué grande manifestación de la misericordia de Dios! Es decir, fíjate que tus pecados son la razón por la cual Dios te va a mirar con más cariño. ¡Qué, qué grande es la misericordia! ¡Qué eterna es la misericordia! que Como que no se cansa, como decía Santa Teresa. Primero, me canso yo de ofenderte, que tú de perdonar. Las miserias no nos apartan de Dios, sino que nos llevan a Él. Como no se aparta de su madre el niño que cae de bruces. Mamá grita. Y corre a los brazos de su madre, o si es un poco mayor, a los de su padre. Que sabe que son más fuertes. Si hemos cometido un error, pequeño o grande, a Dios corriendo. Cor contrito me humillado, Deus non No despreciará Dios un corazón contrito y humillado. Porque la fe católica comprende efectivamente esa misericordia de Dios que se ve manifestada en el sacramento de la penitencia que no tiene ningún límite. Y que, pues, esa actitud, como decíamos, calvinista o protestante, lo primero que hace es decir: quiten el sacramento de la penitencia. Este sacramento no es de Dios. Nosotros decimos, pues menos mal que existe el sacramento de la penitencia, voy a estar constantemente agradeciéndolo y cuidándolo y yendo a él con esta disposición profunda de contrición, de decir, aquí vengo, yo otra vez tendré que rectificar y de cada cosa que me acuso tengo que actualizar mi contrición o cada vez que en la noche en el examen de conciencia termino con el acto de contrición pues tengo que realmente hacerla pues como que de fondo es decir yo lo que quiero que te conviertas es de tu corazón tu metanoia tu realidad profunda porque sé que al señor le pues, le encanta mi conversión conviértanse le doy la alegría del reencuentro o se te vuelvo a encontrar por eso la otra parábola pues, maravillosa es esa parábola reina de las parábolas la parábola del hijo pródigo y que pues podemos aprender esa, esa ese contraste, si uno se se muestra contrito y el otro y el otro hijo no se muestra nada contrito, no no pide perdón de nada, es más es muy duro. Si yo soy el bueno, tú eres el malo. ¿Tú por qué regresaste si eres el malo? Pues la contrición es camino de santidad vamos a pedir tener siempre esta sensibilidad del alma delicada vamos a tener mucha conciencia de, de pues del pecado, del dolor del pecado, de nuestro pecado y también esta conciencia del pecado del mundo, del dolor del pecado de la existencia del pecado, del hablar del pecado del hacer que la gente tenga contrición y ayudar a que aumenten su contrición porque es el comienzo de la salvación reconoce tu culpa estaba leyendo una una anécdota de la vida de un escritor francés que se llama Marcel Proust que tuvo que ir a preguntar quién era porque yo no, no sabía y el experto aquí en en literatura francesa me dijo que era un escritor muy prestigiado en Francia, de principios del siglo XX, de los años 30, del siglo XX. Pero que también era famoso porque, porque era un desastre moralmente, terriblemente pervertido. Era homosexual. Y ...y dice de su biografía que... ...este Proust... ...siendo joven... ...contó un día a su madre... ...todas las bestialidades que había cometido... ...se que ya no aguantaba... ...como el peso de su confianza... ...aquella señora, aquella buena señora... ...aquella madre dice... ...no alcanzó a comprender cuanto su hijo le contaba... ...o sea, no, como que no le cabía en la cabeza... ...lo que estaba oyendo... ...pero con una bondad a la vez suave... ...e impresionante... Le habló con ternura al corazón, aligerándole el peso de su responsabilidad. Proust pudo entonces entender, mediante la bondad de su madre, el íntimo sentido de este corazón de Dios que siempre perdona. Si sí, bueno, yo no, no alcanzo a comprender tus barbaridades, pero, pero le aligeró, pues hablándole con cariño, con bondad. Pues esta es nuestra confianza, decir, oye, así te va a recibir siempre Dios. Incluso aunque seas el más grande de los pecadores. No no haga chiquito su corazón. Pero el Señor no podría hacer nada si no lo reconociera. Si, si te fueras haciendo como insensible. Y decir, no existe pecado, no, no tengo yo nada de lo que he pues llora tu pecado Te cuenta también de la vida de este rey español Carlos III que había sido un monarca pues bastante blando no había sido muy, muy perverso pero como muy débil estaba en su lecho de muerte muy compungido pues por esto, por sus pecados y, y, y no, no encontraba la paz Total que llamaron a un franciscano para que lo confesara y el franciscano le dijo, majestad, Dios escribe nuestros pecados sobre la arena y basta una lágrima de contrición para que se borre. Parece que el, el rey recobró la paz. Vamos a pedirle al la que es refugio de los pecadores, dame siempre esta capacidad de tener contrición, que ni Jesús ni María eh, tienen la virtud de la penitencia, porque ellos no tienen pecados, pero sí tienen eh, la conciencia de asumir los pecados de todos los hombres, como de hacer los suyos, no los propios, pero sí los de todos. Nosotros podemos decir, yo tengo los míos y tengo también los de todos voy a, a ir a aquella que es refugio de los pecadores para que me siga ayudando a que yo también encuentre en la contrición un camino de santidad muchas gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado aquí. Tu ayuda para ponerlo por orden. Madre mía, tu lado, santo mi Padre y Señor, antes de mi guardia, antes de